0: Привет, это Поляринов, и я внезапно реанимировал подкаст, чтобы сообщить вам, что у меня вышла новая книга «Ночная смена». Это сборник из о литературе. Если вы давно скучали по подкасту «Поляринов говорит», то специально для вас я начитал эту книгу голосом, и одну из ее глав вы сейчас сможете послушать. Аудиокнига уже продается на Литресе, ссылку я оставлю в описании. Давайте начнем. Один. Чучело мыши. Мне было двадцать или около того, и я читал «Мешок с костями» Стивена Кинга. Роман о романисте, который после смерти жены уезжает в глушь и там пытается справиться с горем. Герой живет в доме, населенном призраками, и то и дело слышит, как звенит колокольчиком чучело мыши, что висит на стене над камином. С этой мышью было что-то не так, я каждый раз спотыкался об нее в тексте. Что именно Кинг пытается тут сказать? Чучело мыши на стене, думал я, это довольно эксцентричное дизайнерское решение, а главный герой вовсе не выглядит эксцентриком. Да и вообще, я никогда не слышал о такой традиции делать из мышей декоративные чучела, еще и с колокольчиком. Я так и представлял себе: камин, на нем на задних лапках, стоит мышь не могла же она в самом деле висеть, и держит в передней лапке колокольчик. Мне стало интересно, и я полез в оригинал, и обнаружил там лося. Переводчик Виктор Вебер перепутал слова «маус» и «мус». Все встало на места. Над камином у героя висела голова лося с колокольчиком в носу. Помню, я схватился за голову. Как? Как можно было допустить такое? Я понимаю, никто не идеален, но неужели никто не вычитывал перевод перед отправкой в типографию? Это потом я узнал о печальной судьбе романов Стивена Кинга в России и о том, какие причудливые штуки вытворяет Вебер. Для меня это стало откровением. Оказывается, перевод может отличаться от оригинала. А в том, насколько комичными или, наоборот, трагичными могут быть отличия, я убедился на личном опыте спустя всего каких-то пять лет. В 2013-м я учился в школе иностранных языков, готовился к кембриджскому тесту CAE и чтобы подтянуть навыки, решил перевести роман Дэвида Митчелла Блэк Грин». Это была ужасная, чудовищная идея. Но рядом не было никого, кто объяснил бы мне, почему нельзя просто так взять и перевести роман. Я все делал по наитию и налепил при переводе столько ошибок, что хватило бы на отдельную книгу анекдотов. Чем дальше по тексту, тем сильнее мой «перевод» отрывался от оригинала и дрейфовал куда-то совсем в другую сторону. И это при том, что намерения у меня были самые благие. Я просто не понимал, что делаю. Одна из ошибок особенно врезалась в память. Мать главного героя говорит, что половина прибыли от продаж картин в галерее goes to Christian Aid, имея в виду, конечно же, христианскую организацию. Фактически она говорит, что деньги пойдут на благотворительность. А в моем же переводе организация превратилась в человека – Кристиана Эйда. Когда мне указали на ошибку, я помню, как отчетливо почувствовал себя чучелом мыши. Я до сих пор уверен, что если бы у меня был фамильный герб, я бы изобразил на нем чучело-мыши. Этот образ с тех пор закрепился в моем языке, в качестве идиомы. К счастью, я больше ничего и никогда не переводил в одиночку. Мой друг Сергей Карпов всегда страховал меня и вылавливал все или многие чучело-мыши из моих черновиков. «Эй, у тебя там на пятой странице два мышиных чучела». «Внимание! Нашествие мышиных чучел на странице 320!» «Два». «Вавилонский кошмар». Мне кажется, это вообще главный ночной кошмар любого писателя и… или переводчика. Ошибиться в формулировке. Быть неверно понятым. Многим, я уверен, хоть раз снилось нечто подобное. Ты пытаешься что-то сказать, но люди, которые вроде бы говорят с тобой на одном языке, абсолютно не могут понять, что тебе нужно. И каждая новая попытка подобрать слова и прояснить мысль – Приводит лишь к тому, что ты все сильнее и сильнее излишек окружающих, И каждым новым словом лишь приближаешь свою смерть. Я даже как-то думал написать об этом. Роман или хотя бы рассказ. Допустим, главный герой делает заказ по телефону. Но вместо сельскохозяйственного оборудования ему присылают ружье и коробку патронов. Оператор вместо слова «орудие» услышал «оружие». Герой пытается исправить ошибку, но вернуть товар нельзя. Оружие не подлежит обмену и возврату. Неважно, кто ошибся при заказе – клиент или оператор. Тогда герой пишет жалобу в магазин, и снова возникает путаница. В этот раз из-за слова «жертва». Он пишет, что готов пойти на любые жертвы, но из-за неловкого подбора и порядка слов система считывает это заявление как угрозу. Он хочет сказать «это дело принципа». Я готов многим пожертвовать ради достижения цели. Но получается что-то вроде «если не пойдете мне навстречу, будут жертвы». Герой оказывается заперт в новической логике кошмара. Что бы он ни сказал, его понимают неправильно. И каждая попытка диалога приводит лишь к новым сбоям в коммуникации. В конце концов, герой действительно расчехляет ружье, вставляет в него патроны и открывает огонь по людям, которые пришли арестовать его за то, что он разговаривает на непонятном им языке. 3. Это уже было в «Симпсонах». И да, я знаю, идея выстроить текст на небольшой языковой ошибке, которая приводит к катастрофическим последствиям, не очень-то оригинальна. В книге Романа Шмаракова «Автопортрет с устрицей в кармане» вокруг ошибки в тексте построена одна из коллизий. Действие автопортрета происходит близ городка Бекинфорда, в который каждый год съезжаются ряженные рыцари-реконструкторы, чтобы отпраздновать годовщину знаменитого сражения. Проблема в том, что по словам героев во второй главе никакого сражения при Бекенфорде не было. Все свидетельства о нем восходят к единственному источнику — хроники Герарда Марша, в которую из-за невнимательности переписчика прокралась ошибка. Слова «back and forth» переписчик написал слитно, и в итоге вместо наречия «туда-сюда» в тексте возник целый город. В оригинале было «and so they went back and forth for the battle», а переписчик написал «and so they went to back and forth» Еще один яркий пример такого рода – история осады Лиссабона, Жозе Сарамага. Главный герой романа – корректор Раймунда Силва. Один из лучших в своем деле. Он въедливый и внимательный, и к своей работе относится с самурайской преданностью. Вычитывая исторический труд по истории Португалии, он тратит целые часы на факт-чек и постоянно ловит автора на ошибках. Тут перепутаны даты, здесь катапульты вместо баллист. Но однажды случается странное. Хорошо налаженный, идущий привычный колеей рабочий процесс вдруг дает сбой. Раймунда снова и снова читает одну и ту же строку, а она снова и снова округло сообщает, что крестоносцы помогут португальцам взять Лиссабон. И что-то какой-то внутренний демон заставляет его исправить предложение, изменить его. И вот, твердой рукой сжав шариковую ручку, он прибавляет к тексту на странице одно слово, слово, которого в тексте у автора нет, и во имя исторической истины быть не могло, а слово это «не». И теперь получается, что крестоносцы не помогут португальцам взять Лиссабон. Итак, вместе с лишней частицей «не» рукопись отправляется в типографию. Спустя 13 дней все вскрывается. Издатель находит частицу и вызывает Раймунда на разговор. К огромному удивлению корректора его не увольняют, лишь объявляют выговор. А дальше происходит совсем уж удивительное. Сотрудница издательства «Мария Сара» предлагает Раймунда написать свою версию книги «Историю не неосады Лиссабона», где крестоносцы таки не пришли на помощь португальцам, и война была проиграна. Раймунда удивлен и сначала не понимает, зачем. Но соблазн слишком велик. Если всего лишь одна приставка «не», вставленная в чужой текст, дала ему столько эмоций и так сильно изменила его жизнь, то что же дальше? История «Осады Лиссабона» — идеальная притча не только о цене слова, одного единственного слова, но и о соблазне власти. Мы привыкли читать истории о власти текста над человеком, о том, как книги вторгаются в жизнь людей и меняют ее. У Сарамага все наоборот. Он пишет роман о том, как человек меняет книгу, о том, как беспомощен текст и сама история в руках человека, вооруженного пером. В романе прекрасно отражена не только работа над чужой рукописью, но и момент, когда внутренний мистер Хайт шепчет на ухо «Давай, сделай это, исправь, исправь, исправь! Ты лучше знаешь, ты умнее автора!» 4. Исправленному верить Спустя пару лет после Кристиана Эйда я ввязался в очередную авантюру. Мы с Сергеем Карповым согласились перевести для издательства бесконечную шутку волоса. Мы оба были не непрофессионалы, поэтому, конечно, плохо представляли, что нас ждет. Мы просто любили его текста. Я помню, как однажды вечером получил от Сергея очередной файл с правками. Файл был разбит на два столбика. Слева оригинал, справа перевод, а по краям на полях — комментарии и предложения правок. Я правил текст и боролся с раздражением. Каждое слово было не на своем месте — Каждое слово не до конца передавало смысл оригинального текста. Между оригиналом и переводом всегда был зазор, который я никак не мог закрыть. И я совершенно не знал, как с этим бороться. И если и боролся с чем-то, то в основном с желанием все бросить чертям. А потом вдруг подумал, что этот формат — два столбика и комментарии на полях — я мог бы превратить в роман. То есть буквально написать двуязычный текст — который ближе к середине вдруг сломался бы из-за того, что переводчик запустил внутрь чучело мыши, совсем как я, когда переводил Мичела. Мне нравилась эта идея об ответственности переводчика, о том, как одна неверно понятая реплика может обрушить целый роман, изменить его до неузнаваемости. Примерно тогда же я читал книгу о Викторе Шкловском и обнаружил там очередную историю про чучела мыши. В сборнике по теории поэтического языка была целая глава об эротическом остранении в литературе. Материал для научного труда действительно был настолько неожиданный, что даже прекрасный переводчик и филолог Юрий Штриттер выражение «стало раком» перевел на немецкий как «Würde айн Krebs» — превратилась в рака, дополняя порнографическую сказку к превращением. Я так и представлял себе свой роман «В одном столбике секс, во втором — боди-хоррор с клешнями и панцирем». Как и многие другие идеи, это жила где-то внутри. Иногда я доставал ее и вертел в воображении, но приступать не спешил. Я начал усложнять ее. Подумал, что было бы классно между главами вставлять интермедии с письмами переводчика автору или лучше редактору издательства. И Из с писем было бы ясно, что переводчик невысокого мнения об авторе и начинает исправлять косяки оригинала. Ну или то, что он считает косяками. А еще бросается адаптировать текст под современные реалии. В итоге текст, который изначально выглядел бы более-менее прилично, ближе к концу полностью утрачивал бы всякую связь с оригиналом. Звучит безумно, но на самом деле подобные истории не то чтобы редкость. В 2014 году, например, выяснилось, что исландский перевод Дракулы и Брэма Стокера имеет мало общего с английским оригиналом. Исландский переводчик фактически не перевел, а пересказал историографию на свой лад, и на протяжении сотни лет исландские читатели даже не подозревали, что читают другую книгу. В 2016 году скандал разразился вокруг романа корейской писательницы Ханган «Вегетарианка». Книга получила международного букера, что вызвало в Южной Корее легкое недоумение, потому что на родине книга за 10 лет так и не обрела славы, а тут сразу международный букер. Когда сравнили оригинал с переводом, оказалось, что тексты очень сильно отличаются и языком, и тоном. Фактически это были разные книги. И таких случаев в истории переводы десятки, если не сотни. Я уж молчу про Александра Волкова, советского педагога и математика, который в 1930-е, дабы подтянуть английский, решил перевести «Волшебника страны Оз» Фрэнка Баума. А в итоге навертел поверх оригинального текста своих собственных фантазий и издал под своим именем. Стоп, погодите-ка. Вот же оно. Почему никто еще не написал историю осады Оз? История о том, как советский автор берется за перевод сказки и где-то в середине поддается соблазну власти, забивает на оригинал и угоняет чужой текст. Это же просто золотая жила. Особенно учитывая, что история создания оригинальной сказки сама по себе тянет на отдельную книгу. Пять. Начнем сначала. Лайман Фрэнк Баум Примечание. Баум ненавидел свое имя и с детства требовал, чтобы его называли Фрэнком, и даже книги свои позже подписывал только так. Родился 15 мая 1856 года в семье банкира-инвестора. Ребенком он был творческим и, говорят, в 14 убедил отца купить ему печатный станок и вместе с младшим братом начал выпускать собственную ежемесячную газету. Чем он только не занимался в жизни – Играл в театре, в опере, писал пьесы, статьи в газеты, торговал хрусталем, технической смазкой, шерстью и даже гамбургскими курами. С деньгами даром, что сын банкира, у Баума было не очень. Сразу два финансовых кризиса больно ударили по семейному бизнесу. А тяжелая травма отца после падения с лошади только усугубила положение. Патриарх больше не мог управлять делами, и от былого состояния почти ничего не осталось. Поэтому, чтобы прокормить детей... В 1881 году Фрэнк Баум устраивается каме в компанию Питкин и Брукс и колесит по стране, проводя целые недели и месяцы в командировках. Возвращаясь домой, он все свободное время посвящал детям, рассказывал им сказки. Здесь-то и начал проявляться его талант. Он был так хорош в импровизациях, что мог на ходу сочинять сюжеты, героев и удивительные приключения. Однажды жена Мот Дослушав очередную его импровизацию, предложил ему записать свои истории, ведь из них может получиться неплохая книжка. Я начал работать тут же, в гостиной, писал позже Баум в дневнике. Сказка писалась сама собой. Скоро у меня кончилась бумага, и я строчил на старых конвертах, пока и они не кончились. Мне никак было не придумать название волшебной страны, но останавливаться не хотелось. Я оглянул в гостиную и вдруг увидел два ящика с деловыми бумагами разложенными в алфавитном порядке. На одном было написано от А до Н, а на другом от О до З. ОЗ. Страна ОЗ. Примерно тогда же, в конце 1898 года, в Чикагском пресс-клубе он познакомился с Уильямом Уоллесом Денслоу. У них не было ничего общего. Денслоу – одинокий, депрессивный, склонный к алкоголизму художник-самоучка, Баум – семенин, трудяга, сын разорившегося банкира. И тем не менее они подружились и кучу времени проводили вместе, обсуждая совместный проект. Тогда еще не изданную книгу о Дороти и ее друзьях. Денслоу создал для книги больше сотни иллюстраций. Друзья сразу решили, что иллюстрации будут цветные. Цвета играли в книге важную роль. Палитра менялась в зависимости от события или ландшафта. Из серого Канзаса через синюю страну манчкинов в изумрудный город к красному финалу. Книга складывалась в радугу. Довольно смелое авангардное решение, учитывая, что дело было в конце девятнадцатого века, и цветная печать была настолько дорога, что им отказали все издатели. Вы в своем уме? Это никогда не окупится. И они напечатали Оз за свой счет. И Баум, и Дэнслоу были очень довольны результатом и даже собирались взяться за что-то новое. Но не случилось. Потому что волшебника страны Оз ждал небывалый успех. Когда на Баума и Дэнслоу обрушилась популярность, их отношения резко испортились. Возник вопрос, а чья это заслуга? Баум — автор текста. Но миллионы детей в США влюбились в книгу именно благодаря чудесным иллюстрациям. И теперь уже невозможно сказать, что там было важнее. Или, точнее, важно было и то, и другое. В 1902 году Баум и Денслоу, тогда еще друзья, подписали контракт со студией на создание мюзикла по мотивам книги. Адаптацией занимался Баум. Очень скоро «Мюзикл Wicked стал самым кассовым в истории, и его успех буквально озолотил авторов. Проблема заключалась в том, что по контракту Денслоу владел половиной авторских прав, и Баум был обязан отдать ему половину роялти. Вот тут-то их дружба и треснула. Баум заупирался. Ведь именно он написал адаптацию, именно он автор истории и текста. С какой стати он должен отдавать половину гонорара Денслоу, который занимался всего лишь костюмами и декорациями? С тех пор они разговаривали только через адвокатов. Денслоу к тому времени превратил свое имя в бренд. Его подпись на иллюстрации подбрасывала продажи газет до небес. Единственный иллюстратор своего времени, которого все знали по имени. Баум никогда не планировал писать продолжение Оз, но сотни тысяч писем от детей заставили его сесть за стол и начать сиквел. Он поддался соблазну и миллионным тиражам. И нанял другого иллюстратора. Уже работая над продолжением, Баум узнал, что Дэнслоу, которому, напомню, принадлежала половина прав на книгу, тоже пишет свою версию продолжения. И самое смешное, их продолжения выходят в одной газете. Уже тогда «Волшебник страны ОС расщепился на две параллельные вселенные. И это, как мы уже знаем, было только начало. Парадокс, но сиквел «Денслоу» был более успешен. В плане сюжета его версия продолжения не выдерживала никакой критики, но узнаваемость иллюстраций сыграла решающую роль. «Денслоу» стал настолько богат, что купил себе целый остров на Бермудах и, я не шучу, провозгласил себя королем этого острова. А потом... Потом началось падение. Две следующие книги Денслоу провалились, ведь он был талантливым художником, но не умел сочинять истории. Он запил, впал в депрессию. От него ушла жена. Он промотал все состояние. Он умер ночью, находясь за гуля, когда пропивал огромный гонорар за иллюстрацию каблошки для журнала Тайм. Всю ночь ходил из бара в бар, накачивался виски, прилег отдохнуть на холодную землю и уже не встал. А что же, Баум? «Баум до конца жизни потакал читателям», — писал сиквлок Оз, которые без иллюстрации Денслова были уже не так уж и хороши. 6. Те же и Волков В 1900 году, когда «Волшебник страны Оз» только появился в книжных магазинах США, Александру Волкову было 9 лет, он жил в Казахстане, в городе Усть-Каменогорске, и первым его литературным опытом еще в школе была попытка написать книгу о человеке, застрявшим на необитаемом острове. Фактически, это был очень приблизительный, с поправкой на совсем юный возраст автора, пересказ Робинзона Круза. В 13 лет юный Саша Волков начал издавать собственный журнал «Мои досуги». Он был единственным сотрудником редакции, все делал сам, писал статьи, печатал, рисовал иллюстрации. В отличие от Баума, у Волкова не было отца-банкира и некому было купить печатный станок поэтому журнал «Мои досуги» выходил в единственном экземпляре, и единственным его читателем был младший брат Петя. Еще в Усть-Каменогорской школе Волков показывал блестящие результаты, поэтому не было ничего удивительного в том, что в 1906 году он сдал экзамены и поступил в Томский педагогический университет. Спустя три года он окончил его с дипломом учителя младших и средних классов. Российскую империю тем временем уже вовсю лихорадило, но Волков был слишком далеко от событий, и даже войны его не касались. Он был освобожден от службы по здоровью, слабое сердце. В 1917 году он получает должность директора школы в Усть-Каменогорске и начинает писать пьесы для местного любительского театра. Первая его пьеса «Товарищ из центра» — это снова, как и в случае с детской попыткой переписать Робинзона Круза, вольный пересказ гоголевского «Ревизора». Впрочем, не все, что писал Волков, фанфики. Его оригинальные пьесы «Толя пионер» и «Домашняя учительница» даже обрели популярность. Их ставили не только в Усть-Каменогорске, но и в Ярославле. Первый успех заставил автора задуматься о публикации. Он тщательно перепечатал пьесы на машинке и передал другу, который обещал по приезде в Москву отнести их в издательство. Но не вышло. В поезде друга обокрали... Исчез и чемодан, в котором, среди прочего, лежали толя пионеры и домашние учительницы. В 1927 году Волков получил предложение занять пост директора школы в Ярославле, и семья переехала в европейскую часть России. Даже в 36 лет Волков продолжал учиться, изучал высшую математику. Позднее он с этой целью переехал в Москву и поступил в МГУ. В 1931 году он получил степень, которая позволяла ему преподавать в университетах, и тут же устроился на работу в Московский институт цветных металлов и золота имени Калинина. Волков продолжал заниматься самообразованием, изучал английский и все еще не оставлял надежд стать писателем. И чтобы подтянуть язык, он решил перевести что-нибудь несложное, под руку попался волшебник страны Оз. Вот тут я бы, наверное, начал свой роман. С рассказа о преподавателе, который взялся переводить сказку Баума. Сначала он очень внимателен и прилежен, Следит за каждым словом, перепроверяет, редактирует, ищет подходящую интонацию, переставляет слова местами. А потом срабатывает эффект Раймунда Силвы. Так и вижу. Александр Волков сидит за столом, перед ним несколько книг. Оригинальный текст, англо-русский словарь и словарь синонимов. Волков работает уже пять часов без перерыва. У него болят шеи и поясницы. Но он не останавливается, хочет сегодня закончить хотя бы одну страницу. Он снова и снова читает строку, и строка снова и снова округло сообщает ему, что Дороти кинулась к двери и выглянула наружу. И тут что-то, внутренний мистер Хайт, совсем как у Сарамага, заставляет Волкова дописать предложение, просто так, от себя. Дороти подбежала к двери, распахнула ее и вскрикнула от удивления. Выводит он, перечитывает, и по спине бежит дрожь, ему нравится результат. Теперь тут есть эмоции и восклицательный знак. Дополненное предложение определенно пошло истории на пользу, и неважно, что у Баума по-другому. Волков продолжает работу и снова спотыкается о фразу, которая кажется ему слишком простой, он точно может ее улучшить. А дополнив, снова испытывает сладкое ощущение власти над текстом. Он может делать все, что захочет. И текст даже не сопротивляется. Текст молчалив и беспомощен. Проходит время, и он уже не может остановиться. Он переименовывает героиню. И в самом деле, что за имя такое, Дороти? Люди смеяться будут. Другое дело Элли. Милое и доброе имя в самый раз для девочки. Вместе с Дороти новые паспорта получают ее дядя с и даже собака. Тато становится татошкой. И далее, как спятивший сотрудник ЗАГСа, Волков начинает раздавать имена даже тем героям, у которых в оригинале никаких имен не было. Так появляются, например, Бастинда и Гингема. Со временем на текст Баума ложатся все новые и новые волковские штрихи. Там все еще Канзас, все еще Ураган, все еще Девочка с собакой, все еще Башмачки, все еще Лев, Страшилый и Дровосек. Но все эти вполне узнаваемые биты истории вдруг начинают двигаться иначе и говорить на другом языке, произносить другие слова. Страна ОС вновь переживает шизофреническое раздвоение. 7. Раздвоение. Я бы, наверное, так и сделал. Возьмись я написать роман об осаде страны Ос, Вторым параллельным сюжетом я бы пустил сказку Баума, в которой все герои постепенно начинают ощущать вторжение переводчиков в текст и распад изначальной истории. Они как бы застревают в суперпозиции между двумя нарративами – Паума и Волкова. Страшило случайно называет Дороти другим именем – Элли. Он тут же извиняется за оговорку, но все не может понять, откуда оно взялось, это имя, и почему именно Элли. Герои Баума начинают слышать собственные голоса, произносящие слова, которых они не говорили. Им кажется, что они сходят с ума. Особенно забавной была бы сцена, в которой Дороти, Лев, страшил и Дровосек, добравшись до волшебника, не могут ни слова понять из того, что он говорит, потому что они говорят по-английски, а он по-русски. 8. Еще немного биографии. Закончив разделывать сказку Баума, Волков отправил рукопись патриарху детской литературы Самуилу Маршаку. И тому так понравилось, что в 1939 году книга американского писателя увидела свет в Советском Союзе, под новым названием и без имени Баума на обложке. Говорят, в первом издании на титуле было упоминание, что перед читателями адаптация, но книга быстро набрала популярность, и из дальнейших изданий упоминание о Бауме исчезло совсем. Причем, когда я говорю о популярности, я имею в виду бешеную славу. Волкову слали письма. Дети и взрослые заваливали его благодарностями и вопросами о дальнейшей судьбе героев и просьбами обязательно, непременно, прямо сейчас же сесть писать продолжение. И снова неожиданная рифма. У Фрэнка Баума был Уильям Дэнслоу. И у Александра Волкова был свой соавтор-художник. Николай Родловский. В 1939 году Родловский прочел книгу Волкова влюбился в героев и сделал несколько набросков лица, сцены. Наброски так понравились Маршаку, что вошли в книгу в качестве иллюстраций. Волков и Родловский подружились и даже обсуждали совместную работу над продолжением. Все планы, впрочем, пришлось отложить, началась война. И каково же было удивление Волкова, когда в 1944 году он узнал, что Родловский использует рисунки персонажей из «Волшебника Изумрудного города» для военных плакатов. Во время войны Родловский работал сразу в нескольких газетах и рисовал первые полосы, а иногда писал манифесты с призывами к молодым людям вербоваться в армию. Среди самых известных пропагандистских работ Родловского рисунок, на котором железный дровосек с криком «Сердце знает разницу между добром и злом» отрубает голову Гудвину, одетому в форму нацистского генерала. Или другой, на нем трусливый лев стоит в очереди в пункт вербовки солдат, а над ним большими, алыми чуть склоненными вправо буквами выведено слово «храбрость». Или вот Страшила в первых рядах идет штыковую с воплем «За Родину! За Сталина!» Волков был в бешенстве. Оказывается, кто-то может взять и вот так беспардонно использовать твоих героев, без спроса, без разрешения. После войны он нашел себе силы пожаловаться Маршаку. Но тот лишь пожал плечами. Критиковать Родловского все равно, что критиковать саму победу. Сам знаешь, время такое — слова очень дороги, могут стоить карьеры, а то и жизни. 9. Изнанка и лицо Но это только в моем романе. В реальности никаких пропагандистских плакатов с героями сказки не было. Я их выдумал. Это подлог в духе самого Волкова, в духе Раймуда Силвы. Если бы я сочинял роман об осаде страны ОС, я бы так и сделал. Обыграл бы идею подлога, написал бы о том, как Александр Волков постепенно замечает, что его собственная жизнь шаг за шагом превращается в искаженный пересказ чужой биографии, а именно Фрэнка Баума. Вот, например, он открывает краткую литературную энциклопедию и обнаруживает, что статья о нем написана с ошибками. К примеру, в книге утверждается, что Александр Милентьевич Волков родился в 1856 году, и что, когда ему было 12, отец купил ему печатный станок. Волков пишет полное праведного гнева письмо в редакцию с требованием поправить факты и убрать из себя тяну. Редакторы шлют ему сердечные извинения и обещают себя поправить в переиздании. Но в 1964 году, когда переиздание выходит, статья об Александре Милентьевиче Волкове вновь выглядит как издевательство. В этот раз там написано, что автор замечательной книги о волшебнике Гудвине всю жизнь страдает от нижней челюстной невралгии тройничного нерва. Ака Тик рэл и даже пережил операцию, в ходе которой ему пришлось удалить одиннадцать зубов. Волков снова пишет им письмо, мол, вы в своем уме? Затем однажды утром он просыпается. Лицо болит так, словно кто-то всю ночь лупил его осколками стекла по лбу и щекам. Он подходит к зеркалу и понимает, что больше не может управлять мимическими мышцами. Его лицо начинает жить собственной жизнью. Когда он пытается улыбнуться, уголки рта падают вниз, и он выглядит так, словно вот-вот заплачет. Пытаясь скрыть ужасные лицевые тики, особенно его пугает рот, который иногда двигается сам по себе. Волков отращивает усы. Еще он покупает шляпу с круглой тульей, чтобы люди не пялились на него в трамвае. Если бы он увидел фотографию Фрэнка Баума, он поразился бы тому, насколько стал на него похож. Редакторы краткой литературной энциклопедии убирают из статьи о Волкове строчку «Оттик Долуре», но это не помогает. Лицо больше ему не принадлежит. И даже хуже. В следующем переиздании КЛЭ появляется строчка о том, что у Александра Милентьевича Волкова, автора «Волшебника изумрудного города», восемь детей. Это тоже ошибка, но проснувшись однажды утром после выхода энциклопедии с печати, Волков обнаруживает в квартире целую толпу детей, которых он никогда раньше не видел. Во всяком случае, он не помнит их лиц. Они называют его папой. Самый старший, его почему-то зовут Вивиан, Просит помочь с домашней работой по математике. Волков берет в руки тетрадку и понимает, что не может разобрать формулы. Он забыл математику. Тут остается вопрос, как бы я завершил эту историю. Возможно, я отправил бы его в путешествие, чтобы он разыскал редактора, который постоянно переписывает статью о нем. Или нет, лучше вот так. Сотрудники книжного магазина замечают в детском отделе подозрительного усатого гражданина в шляпе. Красной ручкой он зачеркивает имя Александра Волков на каждом экземпляре волшебника изумрудного города и пишет сверху Л. Фрэнк Баум». Его пытаются вывести, но он устраивает скандал, кричит, что у него почти не осталось времени. Затем за ним приходит железный дровосек, страшилый и лев, одетый в советскую милицейскую форму. Особенно хорошо форма смотрится на железном дровосеке. Они выводят Волкова из книжного магазина, он не сопротивляется. Они ведут его к машине, и он уже знает, что сейчас они все вместе вчетвером отправятся в путешествие к волшебнику Гудвину, который сможет исполнить его желание. Он уже знает, чего хочет. Он хочет лицо, свое лицо. Он хочет снова стать собой».